0: Что нового в «Союзное государство»? Здравствуйте, это программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И о главных событиях недели традиционно поговорим. Они политические, экономические, социальные, культурные. Их связывают эти события одно. Они касаются союзного государства. Но для начала новости одной строкой. Президент России и Беларуси встретится на саммите ШОС. Он пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Александр Лукашенко показал первый компьютер, созданный в Беларуси. Ноутбук сделан на Заводе Горизонт, и в нем 12 процентов белорусских деталей. Президент пообещал, что к концу года цифра увеличится до 30 процентов. В музее Бородинская битва представят книгу Защищая Отечество. Это первое издание масштабного издательского проекта «Библиотека Союзного Государства». Ну и э, День знаний. Александр Лукашенко, Владимир Путин провели открытые уроки в Беларуси. Мероприятие прошло во Дворце Независимости. В России же разговор о важном выпал на Калининград. И у нас на связи Алексей Дзерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии и Академии наук Беларуси. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Приветствую, здравствуйте.
0: Александр Лукашенко на открытом уроке затрагивал огромное количество тем. Вот на ваш взгляд, что самое важное? Какова была цель этого урока?
1: Ну, На мой взгляд, основная цель урока – это показать, что у белорусского государства есть некая стройная концепция, представление об истории, об историческом наследии и исторической памяти. И, на мой взгляд, это все-таки удалось, причем в достаточно такой оригинальной форме такого урока или диалога между президентом и, с одной стороны, и с другой стороны, учеными, преподавателями, ну и, собственно, учащимися, школьниками, студентами. Вот. Было достаточно интересно, где-то местами спорно, особенно ответы там, молодых людей, но, тем не менее президент показал что вот у него как скажем так главы государства эта концепция это представление имеется и мне кажется что вот это давно уже ожидалось в плане работы с исторической памятью
0: А Я знаю, что у вас есть свой взгляд на школьное образование, и в неспокойные времена мы сейчас живем. Вот Хотел бы у вас, Алексей, спросить, должен ли поменяться образовательный формат? Вот если мы говорим, например, про Россию, то вот сегодня у нас Министерство образования уже сообщили, что с Нового года будет предмет основы духовно-нравственной культуры народов России. Если мы говорим про Белорусскую образовательную систему. Ваши мысли по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что предметы подобного толка, связанные и с основами духовности, с воспитанием на наших ценностях, с пониманием нашего исторического наследия, с культивированием исторической памяти, это крайне необходимо. Они, конечно, будут называться по-разному, и в регионах, наверное, и в разных странах, но что касается нашего союза, вот здесь мы должны, во-первых, сближать наши позиции, а во-вторых, конечно же, воспитывать молодое поколение самого малого возраста, вот в таком нормальном, патриотическом духе. И Это, в принципе, направление в правильном движении, то, что сейчас начинается. Это такая суверенизация нашего образование, начиная с самых вот Азов.
0: И финальный вопрос о событиях, которые происходят здесь и сейчас. Ну, знаете, есть уже такая расхожая фраза, что мы с вами тоже в историческое время живем. Надо ли сейчас об этом детям рассказывать, или все-таки, знаете, пройдут времена, историки разберутся, а пока будем прошлое далекое и недавнее изучать?
1: Нет, я так не думаю. И, кстати... Александр Лукашенко ведь отвечал на вопросы от молодых людей, которые касались современности, э, ситуации на Украине э, в отношении, допустим, термина денацификация, И отвечал в общем-то на на насущные вот эти вопросы убедительно и э, с такой собственной позиции. Поэтому я считаю, что на эти вопросы отвечать надо, в том числе на проблемные, в том числе на Допустим, какие-то конфликтные вещи, которые сейчас происходят, допустим, вокруг Украины, но отвечать для того, чтобы выяснять причины и не допускать подобного в будущем.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Дзерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси. Ну, а мы еще одну тему сейчас затронем. В Минске прошел экспертно-медийный тур «Наука, промышленность, медицина, сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах». И э, Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзная Веча», только что вернулся из этого пресс-тура. Максим, приветствую.
2: Да, приветствую.
0: Ну, да. радуйте хвастаетесь, делитесь впечатлениями. Что видели, что произвело наибольшее впечатление?
2: Ну, самое яркое впечатление произвело посвящение, конечно, БелАЗа.
0: Ну, да, да, давайте, давайте скажем так, да. сам сам БелАЗ для человека неподготовленного может произвести впечатление, но уж если завод БелАЗа... Да,
2: и подготовленного тоже, в общем, потому что, конечно, впечатляет. Так. 450, там самая представлена, самая большая в них, в линейке 450 тонник uh-huh. вот. Ну, как три этажа, так вы да, забираешь верхнюю площадку, так, ну, практически в футбол можно играть на ней. Вот. Сейчас всего таких четыре машины, одна из них работает в России уже, но Косбальский три пока еще проходит, скажем, обкатку у нас в территории самого завода в Жодино.
0: Uh-huh. А БелАЗ, вы знаете, когда представляют автомобильный завод, почему-то в голове начинает прокручиваться старая хроника, люди, хотя там говорят, что все высокотехнологично.
2: Все высокотехнологично, безусловно, хотя без людей тоже никак. Все конвейеры, так впервые нас кстати, допустили на конвейер, и, и более того, уникальный это конвейер, таких машин не собирают в принципе, конвейером. Но вот на БелАЗе есть.
0: Uh-huh. Опять же, рассказывали ли про технологии? И, конечно, всегда, когда говорят про технику, автомобильную в том числе, спрашивают, а сколько импортных деталей? А сколько ваших деталей, родных, что называется? Вам выдали эту информацию?
2: Ну, условно. Это первым делом, как интересуешься как у вас с, импорт, с как с логистикой. Но говорят, так скажем, по 80% своего. русского вот. белорусского и российского. Угу. 20, то что оставшиеся, они говорят, находим. Были сложности, но с логистикой, но находим в общем, эти детали и постепенно будем сами их замещать, То есть, в принципе, к этому были готовы и шли, э, занимались, искали. Вот, например, свеженький Белов, э, который был представлен э, два месяца назад на форуме регионов Гродно. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Uh-huh. Это Бел, Белас необычный, он сейчас весь мир к этому движется, да, к экологии. Он экономит, то есть не, тысяча, то есть не такая бычая, такая машина 1600 лошадиных сил, у них 800 двигатель. За счет чего? За то, что работает на батареях. Вот оставшиеся 800, это, это компенсирует батареи. Uh-huh. Ну, почему работают они? Вот их не надо подзаряжать постоянно, они в общем стремятся к тому, чтобы работал 24 на 7 батареи. Uh, есть на территории... Завода испытательный полигон, и там есть параллельные линии. Вот он может ехать по этим параллельным линиям и так само подзаряжать себя.
0: Да. А, Максим финальный вопрос коротенький, буквально на полминуты. Понятно, что не, не едиными БЕЛАЗами, да, и есть и самосвалы, есть и тракторная промышленность, и понятно, что так как мы говорим про союзное государство, вот эти вот интерес России к этому понятен. А интерес за рубежа, наблюдаю. Вы вы как-нибудь или нет? Вы рассказали, интересуется ли кто-нибудь за рубежом продукцией?
2: Ну, безусловно, белорусская продукция, если мы же про продукцию, да? Да. Интерес за рубежом присутствует до последних событий. Он был, конечно, гораздо больше и сильнее, но вот у того, у того же БелАЗа, если посмотреть, или, или МТЗ, мы были еще на минском на заводе, приводящем белорус. то есть если посмотреть на карту их поставок, то это, ну, разве что только в Антарктиде их нету.
0: Здорово. Спасибо большое. Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные вещи», был у нас в эфире. Вот такие вот новости произошли за минувшую неделю в Союзном государстве. Следим за развитием событий. Обязательно встретимся ровно через неделю, чтобы рассказать вам, что еще интересного произошло. Ну, а вас впереди ждет обзор наиболее интересных телепрограмм, которые для своих зрителей подготовил телеканал «Белрос». О них расскажет Александр Ананьев.
3: Главный день уходящей недели, конечно же, 1 сентября. Главный герой уходящей недели, конечно же, дети. И странно было бы, если бы «Белрос» обошел это внимание. В честь начала нового учебного года главный телеканал Союзного государства представил новую сетку – «Марафон детских фильмов и мультфильмов». Линейка мультфильмов начинается ежедневно аж в 6 утра, а по выходным в полдевятого утра и в 3 часа дня «Белрос» представляет свою золотую коллекцию детских фильмов. Во-первых, необыкновенные приключения – Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри. Брат и сестра, Карик Валя, выпив загадочный эликсир, уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд, и дети попадают в мир насекомых. В общем, даже я бы пересмотрел. Но при случае предпочту другой фильм, который тоже оказался в коллекции Белроса. «Мио, мой мио» — экранизация одноименного произведения Астрид Линдгрен. Актерский состав фильма вообще получился шикарным. Достаточно сказать, что именно здесь впервые засветился Кристиан Бейл, который в дальнейшем сыграет главные роли в «Бэтмене», «Власти огня» и «Исходе». Здесь наша будущая звезда играет Юм-Юма, скромного друга и помощника МИО. В общем, не пропустите. Телеканал «Белрос» постарался, чтобы лучшее не прошло мимо вас. Александр Ананиев, не прощаюсь надолго и счастливого вам нового учебного года.
0: Что нового? Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.